0: Você está ouvindo o podcast 5 Perguntas, da Ágora Investimentos. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao mais um podcast 5 Perguntas, da Ágora Investimentos. Eu sou Eduardo Reis Filho, do time educacional da Ágora Investimentos. E estamos aqui hoje com Lucas Cresta, do time da Mesa de Aluguel e Termo de Ações. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Edu. Obrigado pelo convite. Estou muito ansioso para esse nosso bate-papo. Vamos lá então, no 100 Perguntas de hoje, a gente vai ro- rodar em cima deste tema né, da mesa de aluguel e termo, mas a gente vai falar especificamente sobre termo de ações. E a primeira pergunta, Lucas, é o que é um termo de ações? Bom, Edu, o termo de
1: ações é uma operação bem comum no mercado financeiro, tá? É uma operação destinada para aqueles investidores que desejam comprar uma ação na Bolsa, mas não querem ou não podem dispender dos recursos no momento. É, o investidor, então, compra uma ação e ele firma um contrato de termo para pagar essa compra somente em uma data futura pré-estabelecida. A gente fala que é como se fosse uma compra financiada, como se fosse uma compra no cartão de crédito. Então, o cliente ele compra hoje, mas só dispende o valor no futuro. É, sobre o valor dessa compra, incide uma taxa de juros e esse juros se reflete diretamente no preço da ação. Então, ao invés de pagar X na ação de hoje investidor paga X mais os juros nessa data combinada. Logo que esse contrato de termo é firmado, o investidor já passa a ser o dono da ação, então ele já é o acionista da empresa. Ou seja, ele já passa a receber todos os pagamentos de proventos, juros sobre capital próprio e bonificação. Assim como ele assume também os riscos de mercado do papel. Então, se a ação cair, o investidor tem que pagar o valor que se comprometeu no dia da compra. Falando um pouco mais sobre as taxas, como eu falei, a taxa incide diretamente sobre o preço da ação. Então, vamos supor que uma ação hoje seja negociada a R$10. Aí o investidor quer comprar essa ação a termo, ele escolhe lá um prazo de 60 dias numa taxa de 2,5%. Então, em vez de pagar hoje os 10 reais, o investidor vai pagar R$10,25 no vencimento. Então, você vê que a gente colocou esses 2,5% já no preço da ação. Vamos supor que em 30 dias a ação sobe, sei lá, para 12. Reais, como o custo dele é R$10,25, essa diferença de 1,75 já é um lucro para ele. Ele pode já encerrar a operação e abraçar esse lucro. Mas o contrário também é válido, tá? É, se até o vencimento o preço do papel tiver caído, aí o cliente ele fica com, com prejuízo, porque ele ainda tem que pagar aquilo que foi combinado no dia da compra, tá? É, existem outras estratégias que podem ser feitas com o termo de, de ações. Por exemplo, se aquele investidor precisa levantar a caixa, ele precisa de recurso na conta, Ele não quer se desfazer de nenhum investimento e nenhuma ação que ele tem em carteira. O que ele pode fazer? Ele vende uma de suas ações, com isso ele vai levantar a caixa e, adicionalmente, ele compra essa mesma ação a termo. Então, ele continua sendo o acionista da empresa, já sabe o seu novo custo, que já tem aquele juros embutido no preço da ação e, ao final da operação, ele recompra as ações. Ele encerra o termo e recompra as ações. Uma outra estratégia muito comum é quando o investidor compra uma ação a termo e o vencimento do contrato é próximo à data de exercício de opção. Aí o investidor utiliza esse termo para cobrir as opções em que ele for exercido. Tá? E por fim, o investidor pode utilizar o termo para alavancar a sua posição, ou seja, ele compre- consegue comprar um número de ações maior que a sua disponibilidade financeira. Mas é sempre bom apontar que se trata de uma operação de alto risco, porque se o papel cair, ele pode ter um prejuízo enorme, já que ele vai ter que pagar aquele valor acordado no início.
0: Muito bom, Lucas. Então, é, ficou bem claro aqui a definição de termo de ações. O cliente compra hoje para pagar no futuro. Há uma taxa pré-determinada que vai refletir, com certeza, no preço da ação. Você falou que ele é o dono da ação no momento da compra e pode ser uma estratégia para levantar recursos. Achei bem interessante falar sobre isso. O cliente pode levantar isso para fazer algum projeto aí, ele pode financiar os seus projetos, né? Sem precisar descapitalizar. E você falou também que é muito importante é, esse instrumento para ser utilizado como uma alavancagem de posição. Bacana. A segunda pergunta, então, quais são os ativos e os prazos disponíveis para essa operação de termo de ações, Lucas? Beleza, Edu,
1: vamos lá. A compra de ações, o termo, ela vale para as ações listadas em bolsa, então, os principais principais papéis, também algumas ETFs, fundos imobiliários e também BDRs patrocinados, tá? Aí, essa lista de BDR, ela está disponível lá no site da B3. Sobre os prazos, os prazos variam entre 16 dias, que é o prazo mínimo, e 999 dias, que é o prazo máximo. Mas os prazos mais comuns são até 180 dias, tá? Geralmente os prazos variam de 30 em 30 dias, então a gente vê os prazos mais comuns de 30, 60, 90 dias, isso até 180 dias. Para cada vencimento, o investidor ele paga uma taxa, então a taxa é embutida, aquela taxa que eu falei que é embutida no preço da ação, ela varia de acordo com os prazos, quanto maior o prazo, maior a taxa, tá? Essas taxas taxas, geralmente variam em torno da Selic que está sendo negociada para cada período. Então, a gente vê lá que a, a curva da taxa de juros é negociada para tal período. E geralmente, nossas taxas de termo acompanham essas taxas praticadas. É, no nosso site aplicativo, a gente coloca diariamente ali na parte de notícias os principais prazos e taxas do dia, tá? Mas, obviamente, entrando em contato com a nossa mesa de operações, com a nossa central de atendimentos, a gente consegue fazer um prazo ou uma taxa diferenciado, justamente para atender a demanda do cliente, tá bom?
0: Muito bem, Lucas. Então, é, todas as ações são alvo aí de uma operação a termo e alguns papéis listados na Bolsa, como você falou. E interessante a gente destacar aqui que, basicamente, né, de 30 em 30 dias, e é mais comum até 180 dias os prazos, é, eu também aqui faço uma consideração que você falou, quanto maior o prazo, maior a taxa, né?
1: Isso, quanto maior o prazo, maior a taxa. E só um ponto importante, como o cliente ele já sabe quanto que ele vai pagar no, no final... Caso ele antecipe, ele não tenha esse abate de juros, tá? Ele não é como se fosse uma renda fixa que os juros é abatido, não. Ele vai pagar aquele valor que ele ele acordou no início. Mas assim, se o papel for acima do preço de custo dele, ele já está lucrando na operação. Não teve aquele desembolso de caixa no início e já pode lucrar com a operação.
0: Muito bom. Você falou que no site é possível encontrar as taxas, né? E também entrando em contato com as nossas mesas de operações. E eu parto para a terceira pergunta. Como realizar a compra de termo?
1: Bom, para realizar a compra de termo, o cliente precisa ter um perfil arrojado, ele precisa preencher o perfil do investidor no nosso site para se adequar ao produto. É necessário também ter o cadastro ativo e atualizado. E como essa operação de termo tem um risco, a B3 faz uma exigência de depósito de garantias. Essas garantias ficam bloqueadas até o término do contrato, tá? Como garantia? A B3 aceita ações, dinheiro, títulos públicos, CDB. Então, por exemplo, aquele cliente que só tem o CDB e quer comprar uma ação para testar nesse termo, ele pode deixar esse CDB como garantia e vai lá e compra a ação a termo. Aí o CDB fica travado, ele não pode negociar ele enquanto o contrato de termo estiver ativo. Ao final do contrato a termo, essa, essa garantia é liberada e o cliente pode utilizar o ativo da forma que quiser, Tá? Aí, para realizar o termo, o investidor entra em contato com a nossa mesa de operações, pode ser por telefone, e-mail, WhatsApp, e ele escolhe o melhor prazo que atende suas expectativas. Então, ele acha que tal papel vai subir em 60 dias, ele faz o termo lá para 60 dias, ou 90, se quiser colocar uma uma gordurinha de garantia. Entrando em contato também, nessa hora, o investidor escolhe qual ativo que ele vai usar como garantias, tá? Tá? E para fazer essa operação, o cliente ele tem que pagar os custos operacionais no ato da compra, que é a corretagem e os emolumentos da Bolsa.
0: Ô, Lucas, e assim, é, o cliente tem que ter esse cadastro arrojado, tem que ter o cadastro ativo, tudo atualizadinho, legal que você falou. É, já tem que pensar em quais são as garantias que ficaram bloqueadas ali né, até o término do contrato. E você falou que ele entra em contato com a mesa, que é importante entrar em contato, mas ele vai receber uma orientação, por exemplo, de repente ele está na dúvida de qual papel escolher, se ele conversar com alguém da mesa, vocês conseguem dar esse caminho para o cliente?
1: Com certeza, esse é o, na verdade, é o principal trabalho da da nossa mesa de operações, junto com a nossa equipe de versante, a gente identifica as melhores oportunidades e o cliente consegue fazer essa compra seguindo o viés que a gente está analisando na bolsa. Só um ponto importante sobre garantias que que eu acho válido mencionar, é como, quando o cliente deposita essa garantia, ele está sujeito à variação do preço do ativo-alvo. Ou seja, se o papel que ele comprou a termo varia negativamente, ele pode ser que ele tenha que depositar mais garantias. Tá? Então, por isso que a gente fala que é para um perfil arrojado, devido a esse risco, e se o papel cair, ele vai sempre ter que depositar mais garantias.
0: Muito bom. Então, isso é, é legal falar sobre essa questão do atendimento, né? de uma grande corretora que a gente tem atendimento personalizado e o cliente pode se ancorar nisso ele pode ficar seguro muito bom vamos para a quarta pergunta quais são os benefícios de uma compra a termo de ações é o principal benefício que eu considero é o cliente
1: ter a oportunidade de comprar uma ação e não fazer o pagamento no ato tá o investidor até pode pegar esse valor que ele ia usar para fazer essa compra e deixar investimento em um outro investimento de bons rendimentos ele pode utilizar esse próprio esse próprio investimento como garantia Outro ponto interessante é que o cliente não precisa ficar preso na operação até o vencimento. Como o cliente já conhece o prazo que ele vai ter que pagar no futuro, se em algum momento entre a data da compra e o vencimento do termo, se em algum momento a cotação do papel ficar maior que o seu preço de custo, logo o investidor já pode encerrar essa essa operação com lucro e o contrário também vale. Se o papel cair, o cliente tem que arcar com esse prejuízo. Para encerrar a operação no vencimento, ele pode encerrar o termo atual e abrir um novo aí ele só tem que ar- ar- arcar com a diferença que seria o prejuízo, ou se a operação estiver positiva, ele pode embolsar os lucros. Ou seja, isso é uma rolagem de termo. Tem outra opção também, independente se o, se o papel atingiu ou não o preço que ele quiser, o investidor pode liquidar o termo a qualquer momento e encarterar o papel. Aí para isso ele vai pagar o valor total acordado. E o termo também pode ser utilizado para aqueles clientes que têm algum recurso a receber no futuro, e vê uma oportunidade de compra para algum papel, então ele vê que, por exemplo, algum papel se desvalorizou bastante, ele só vai receber um valor, um, algum dinheiro daqui a seis meses, ele faz essa compra a termo hoje, ele se alavanca ele consegue, em seis meses, quitar essa operação. E diferentemente do mercado dos futuros, que tem aquele ajuste diário, o mercado a termo ele não tem o ajuste diário, tá? então ele já sabe quanto que ele vai pagar, e paga só no vencimento ou na liquidação do termo.
0: Muito bom, então, Lucas. Então, a gente viu aqui os benefícios, ele pode continuar ganhando com os ativos que ele já possui e no mercado a termo tem essa liquidez. né? Interessante que você falou que não tem aquele ajuste diário que a gente identifica no mercado futuro. Muito bom. E vamos para a quinta pergunta aqui do nosso podcast. Cinco perguntas sobre mercado a termo. Como identificar oportunidades, Lucas? Vamos lá.
1: Beleza. É, diariamente, é, tem diversos materiais do nosso time de research, tá? Eles fazem uma análise técnica e gráfica bem minuciosa das principais empresas da Bolsa. A gente tem as lives diárias também no YouTube, feita pela nossa equipe de research. Ah, os podcasts, que são bem legais, bem ricos. E tem os relatórios nos nossos sites e aplicativo, tá? É, um dos principais relatórios do research, que eu gosto sempre de ver, é o Guia de Ações. Nesse guia de ações tem as informações e o preço-alvo dos principais papéis. Então o cliente pode dar uma olhada nesse nesse guia, ver lá qual é o preço-alvo de tal papel. Se ele achar que a valorização do papel vai ser maior do que a taxa de juros do período, ele pode aproveitar essa oportunidade. E como a gente falou mais cedo, é é sempre válido entrar em contato com o nosso time de especialistas. a gente tem uma mesa muito bem preparada. Eles podem indicar melhores oportunidades e fazer até operações pontuais para cliente. Então, vê um prazo diferenciado, o cliente tenta até negociar uma taxa, mas entrando em contato com a nossa mesa, sempre embasado na na, na nossa análise do research, a gente consegue analisar várias oportunidades.
0: Lucas, quero te agradecer, então, pela sua disponibilidade aqui em falar conosco nesse podcast e até uma próxima oportunidade. Foi muito bom.
1: Obrigado, obrigado, Edu. Obrigado, pessoal. Até uma
0: próxima. Valeu, pessoal. Então, a gente chega ao final desse nosso podcast. Cinco perguntas. Eu peço que você não esquece de deixar aí o seu like, continue seguindo as nossas programações e até o próximo 5 Perguntas. Um abraço a todos e até mais! Este podcast não representa a promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é
1: garantia de rentabilidade futura.